0: Buonasera Paolo Armaroli, già docente di diritto pubblico comparato all'Università di Genova. Bentornato a tra poco in edicolo, professore.
1: Buonasera, dottor
0: Allora, Partiamo dal sistema elettorale, un tema che, diciamo, no, lo sappiamo, non appassiona il grande pubblico. Eh, però guardate che presto si andrà a votare, e, e in Parlamento e anche fuori sono incominciate proprio le grandi manovre per decidere con quale legge voteremo. Nessuno proporrà il sistema francese, però ah, oltretutto adesso il pendolo oscilla dalla parte del proporzionale, ma comunque alla luce di quel che abbiamo visto le chiedo quali sono i pro e i contro del sistema francese, professore.
1: Ma eh, veramente qui abbiamo avuto una rivoluzione in Francia. Perché eh, le due colonne portanti della Quinta Repubblica, i due partiti che hanno fatto la storia, e cioè sia i, i gollisti e sia i socialisti, in questa prova elettorale per l'elezione del Presidente della Repubblica si sono, non dico squagliati, ma insomma si sono ridimensionati in maniera incredibile. E La cosa paradossale, non è la patria di Pirandello, la Francia, ma in questo caso sì, la cosa paradossale è che il pendolo, probabilmente anche per le elezioni legislative di qui a poco, il pendolo non oscillerà più tra i due maggiori partiti, ma avremo un centro che dominerà, un centro che lo chiamerei De Gasperiano. Ma qual è il paradosso? Che nel sistema maggioritario, sia che sia francese, cioè col ballottaggio, sia che sia inglese, cioè col turno unico, eh, noi abbiamo l'alternanza al potere. Qui invece abbiamo eh, una coalizione di centro che, eh, che è invece la caratteristica tipica dei sistemi proporzionali cioè se noi oggi andremo a votare con un sistema proporzionale eh, la cosa mm. più logica in Italia sarà una coalizione di centro avverso le estreme contro le estreme questa quindi è la prima lezione che possiamo fare poi c'è una lezione che mi ha messo lei una pulce nell'orecchio dottor Mensurati cioè il correre nel, sul caso sì. del vincitore ecco io vedo che per esempio Renzi che è un po' il lord protettore del governo in carica del governo Gentiloni o se vogliamo il, govern- il presidente del consiglio Ombra no? che ora eh, si tratta una cabina di regia per vedere quello che il governo può fare non può fare, che deve fare e mm-hmm. che non deve fare bene, eh, tutti sono per Macron io mi auguro che anche Macron sia eh, ricambi questo entusiasmo per l'Italia e non mi pare subito di prima acchito perché eh, Macron subito guarda la Germania, quindi lui è europeista, eh, ha, ha, c'è stato l'inno alla gioia di Beethoven che eh sì. è l'inno de, dell'Europa eccetera. L'ha fatto suonare prima Europa, della
0: Marsigliese poi tra eh l'altro. Sì, sì,
1: prima della Marsigliese, ma la sua Europa. E l'asse franco-tedesco che mm-hmm, non piace che più
0: a nulla
1: certo. eh, eh, Renzi, per tre anni, ha baccagliato, se, se mi è consentito questo termine, romanesco, romanesco proprio, eh. proprio con, con l'Europa perché appunto restringe i cordoni della borsa e quant'altro, eccetera. Quindi, la cosa strana che qual è che tutti siamo europeisti, ma ognuno vede l'Europa per conto proprio, quindi una cosa. L'altra cosa interessante, e mi riferisco a Macron, e beh, qui vale la, la battuta degli inglesi, no? e cioè il butino va assaggiato per sapere se è buono o cattivo, e, e que- oggi come oggi Macron non dico che sia un'incognita per carità perché già al suo attivo eh, già, ma insomma voglio dire eh, che, che, cosa che farà? Presidente mm. della Repubblica mm. sarà mm. e che cosa farà eh, n- è in mente dei mm-hmm. oggi come oggi non lo sappiamo è un giovane di belle speranze ha 39 anni meno addirittura due anni meno eh, di Renzi e certo per carità mm-hmm. questo, questo ricambio Senti, generazionale mm. Eh, forse ecco, vorrei... no, a proposito eh,
0: di questo no, poi... voglio chiedere eh, insomma qu- questo, questo fatto che eh, il rinnovamento della classe dirigente no, la Francia scommette su un uomo che ha meno di 40 anni certo. e ce lo ritroveremo al G7 di Taormina dove mi sono fatto un calcolo prima per curiosità, l'età media senza di lui è di 60 anni, con lui viene abbassata eh sì, di poco a eh 50, eh eh 57 eh sì, eh sì. Cioè è solo eh sì. un caso o una curiosità diciamo, fra l'altro anche la le penne di Anine ha 48 quindi anche lei era molto al di sotto della media no? di quelli che normalmente si confrontano.
1: Eh. Sì, ma è, è il mito del cambiamento. No? Mm. Eh, secondo me cambia molto il voltare pagina. No, siccome la crisi economica. Insomma, un po in tutti quindi i paesi... Questo Renzi
0: ci aveva visto, no? la rottamazione, adesso arrivo no, io certo, che sono giovane. Non c'è,
1: mm. non c'è un... Beh, è anche, anche Grillo, voglio dire. No? Mm. Quando Grillo, con un salto logico veramente incredibile, dice: Noi non siamo un partito, siamo un non partito. Beh, vabbè, è un gioco di parole, ma questo gioco di parole molta, molti, molti italiani eh, ci hanno creduto, ora non so se ci crederanno ancora, insomma, no? mm-hmm. eh, per esempio si parla di Di Maio come eh, Presidente del Consiglio, se avesse i suffragi, eh, beh, speriamo che i congiuntivi poi siano conformi al personaggio. Insomma, mm-hmm. no?
0: Senta, poi, un altro aspetto interessante, no? Sarkozy ha ridotto il mandato presidenziale da 7 a 5 sì, anni certo. facendolo coincidere con le elezioni, sì, le elezioni presidenziali con il rinnovo delle Camere, ecco, è stata una scelta indovinata questa?
1: Eh, direi senz'altro di sì, perché, eh, perché è stata fatta questa riforma eh, elettorale diversi anni fa, proprio perché abbiamo avuto due, episodi, due o tre episodi di coabitazione cioè eh, eh, praticamente un Presidente della Repubblica di un colore con una maggioranza parlamentare di un colore diverso, se non addirittura opposto, e questo comportava dei problemi, e cioè perché eh, da, da semi presidenziale il sistema eh, francese evolveva o involveva, a seconda dei punti di vista, il sistema semi parlamentare cioè con un Presidente della Repubblica meno forte di un De Gaulle, per esempio, ma anche di, di, della maggior parte dei suoi successori. D'altra parte ricordo che quando fu istituita la Quinta Repubblica nel 1958, poi con la riforma del 62 con l'elezione popolare diretta del Capo dello Stato, eh, i socialisti dissero che questo è un colpo di Stato permanente, questo è un vestito fatto su misura di De Gaulle. Poi quando Mitterrand vinse... Eh, le elezioni presidenziali allora tutto a posto eh, tutto a posto e tutto in ordine no? mm. eh, oggi praticamente tutti i partiti si sono conciliati con le istituzioni della Quinta Repubblica anche se ovviamente la Le Pen eh, ci lascia le penne perché eh, evidentemente con un sistema eh, maggioritario sia eh, per, sia per le, le elezioni legislative ma sia anche per cioè praticamente è già un miracolo secondo me che la Le Pen abbia ottenuto quel risultato circa il 35% perché praticamente tutti quanti gli altri partiti eccetto Malencion, eccetto la L'estrema sinistra si sono subito schierati contro, eh, per, mm-hmm. con, contro no, questo è il problema quindi. che
0: poi la Le Pen eh, che ha eh, raccolto 10 milioni e 60.0 voti certo. eh, rischia di sì, andare rischia in di, Parlamento di, con di, due o tre di, deputati sì, sì, sì. Eh.
1: beh, ma guardi, questo è successo per esempio in Inghilterra: in Inghilterra i liberali che hanno avuto sempre eh, diversi milioni di voti, eh, eh, avevano 12, 10, 12, mm-hmm. 14. eh, membri alla Camera dei Comuni soltanto, avendo poco meno dei laburisti o dei conservatori, insomma. D'altra parte lì il sistema fu che dopo il primo dopoguerra ci fu l'alternanza no? mm-hmm. cioè i, i liberali da secondo partito divennero il terzo partito e quindi divennero si alternavano
0: gli altri due in e in erano si, si
1: alternavano certo Laburisti e, e Toris
0: ecco, per essere più chiari Le Pen non, rischia di non prendere deputati perché? perché dopo il primo turno magari può arrivare anche prima certo, no? in un certo, certo, in certo, certo in una ma certa, secondo si turno si coalizzano gli
1: tutti altri tutti gli altri contro, si mettono assieme e quindi praticamente
0: eh, non passa perché come le, fa? Brisole, eh, raccoglie riesce raccoglie a vincere solo se supera il 50% in quel non, collegio. Non c'è un insomma, dubbio, eh. non c'è un allora, glielo no, chiedevo prima del fatto del riallineamento delle, delle, delle presidenziali con le legislative. Perché sì. pensava all'Italia, no? in Italia le legislative e quelle del Quirinale non coincidono mai. Anzi, a volte succede no, certo. che non si possono sciogliere le Camere, il famoso semestre certo, bianco, certo, certo. oppure eleggere il Presidente della Repubblica sono delle Camere che sono in scadenza, quindi non rappresenterebbero effettivamente la volontà. Popolare di quel momento, ma magari di qualche anno prima. Sicuramente. Ecco in Italia, però, una riforma di questo tipo non è mai stata pensata con le varie proposte che sono state fatte, no?
1: Ma guardi per la verità, fin dalle prime legislature ci furono tentativi di nuova repubblica, eccetera, eccetera, elezione popolare diretta del capo dello Stato, eccetera. Ma mm. mi ricordo, una, mi ricordo una, un'idea. Eh, ingegnosa come sempre di Giulio Andreotti, dice beh vabbè se dopo i primi sei scrutini il Parlamento in seduta comune non riesce a eleggere il capo dello Stato ci saranno le elezioni popolari dirette. diretta evidentemente entro il sesto scrutinio avrebbero,
0: il questo, avrebbero sicuramente trovato <ride> un nome trovato. non sia mai chissà che ci votano come Presidente <ride> della Repubblica ecco, eh. ricordo
1: questo, questa cosa eh, simpatica. Eh, ingegnosa, simpatica di Andreotti
0: eh, dunque, eh, va bene, abbiamo due telefonate in linea. Oggi, come detto, andiamo di corsa, ma insomma andremo avanti ancora per un quarto d'ora e venti minuti. Allora, eh, Nuccio da Monza, buonasera Nuccio.
1: Buonasera a questa bellissima sempre trasmissione. Grazie. La mia domanda su Macron è questa al professore in linea. Sì. Eh, Macron, secondo voi, avrà capito che esiste una strategia di destabilizzazione sociale ed economica afro-araba? con con le armi della migrazione che non è migrazione ma è deportazione ed è chiaro questo, addirittura la alimentiamo noi con le navi lì che li aspettiamo e incentiviamo il crimine organizzato in in Africa e in Europa, lo avrà capito questo l'Europa e anche Macron, la Brexit credo di
0: sì. Grazie, Grazie Nuccio, eh, ricordo che nel dibattito che l'ho seguito con la Le Pen, la Le Pen eh, parlava di chiusura delle frontiere, lui diceva che non era la soluzione, che eh, l'Europa e l'Europa, la Francia in primo luogo deve mantenere fede al, al suo spirito originario che è quello dell'accoglienza, Poi cosa questo voglia dire eh, in soldoni adesso che ha vinto soprattutto, insomma c'è da vedere che cosa farà, non lo so professore Amaroli se lei vuole aggiungere. Beh,
1: no, eh. C'è molta sensibilità in Francia a questo tema perché come, come notorio eh, la Francia ha avuto molte colonie e quindi eh, molte, molti immigrati sono in Francia e la cosa preoccupante anche a fini diciamo, di terrorismo sono le, i quartieri periferici, le periferie dove Il ci meglio, sono sì. alte concentrazioni di immigrati, per carità ci sono persone degnessime, persone che lavorano, producono e quindi sono benvenuti, eccetera, ma ci sono ovviamente ci sono sacche di criminalità e addirittura sacche di terrorismo, abbiamo visto eh, che in vari episodi, eccetera, quindi penso che eh, le istituzioni francesi a cominciare la Presidenza della Repubblica siano sensibili a, a risolvere in qualche modo o, o di, di controllare quantomeno questo fenomeno che è particolarmente inquietante.
0: Allora, eh, Ivan scrive I commentatori che presentano Macron come nuovo sono in malafede visto che è stato ministro dell'economia nel governo socialista di Val, Ergo è un furbo camaleonte beh, diciamo nuovo perché il suo partito è nuovo questo è fuori discussione che sia uno totalmente strano alla politica, sappiamo che non è così e in questo il nostro ascoltatore ha ragione, però il suo movimento è assolutamente nuovo e anche da questo nascono eh, diciamo, la curiosità o le perplessità a seconda dei punti di vista per capire cosa farà, perché non si sa su quali uomini poi poggerà lui per la costruzione per esempio del suo governo. Allora Rino da Chieti, il vizio di saltare sul caro del vincitore fa buttare la maschera ai nostri politici, Tutti con Macron, da Renzi a Berlusconi. Si vede che ormai non c'è differenza dentro l'establishment che ha gestito la politica nazionale negli ultimi decenni. Peccato che a farne le spese siano sempre le classi sociali più povere che non hanno più chi li difende. Anche il presidente Mattarella ha stimolato la politica a prendersi cura di chi ha bisogno, ma il suo messaggio è rimasto senza risposta. Un altro ascoltatore, firmatevi, ve lo dico sempre, le altre nazioni sono capaci di votare e lo fanno, noi in Italia ancora non siamo capaci di accordarci su una decente legge elettorale. Eh, Giorgio D'Abelluno, secondo me Macron non serve che faccia un nuovo partito perché è già arrivato dalla Merkel e di sicuro per gli elogiatori politici nostrani di oggi che si arrampicano sul caro del vincitore domani verranno buttati giù a calci. Davide, che è uno studente milanese, eh, il eh, ma- sistema maggioritario alla francese in Italia potrebbe dare una maggioranza stabile, il ballottaggio nei collegi favorirebbe solo i 5 Stelle come nello comunale a Roma e a Torino. Allora una risposta intanto anche... Eh, eh, professore, questa domanda mi sembra interessante di, di questo ragazzo, cioè se noi calassimo il sistema elettorale francese qui in Italia, cosa assolutamente improbabile perché non lo faranno mai, eh, chi, chi se ne avvantaggerebbe secondo lei?
1: Ma è difficile dire perché noi non abbiamo oggi, cioè abbiamo avuto dal... dal da quando Berlusconi ha vinto le elezioni diciamo, e quindi per quasi un ventennio abbiamo avuto un sostanziale bipolarismo e quindi col bipolarismo i, i, un sistema elettorale francese, parlo ovviamente per le legislative, per il Parlamento eh, evidentemente stabiliz- stabilizzerebbe ancora di più il bipolarismo mm-hmm. oggi in Italia abbiamo tre poli e allora che cosa potrebbe succedere? Se noi av- avessimo dei, dei collegi uninominali a doppio turno, come d'altra parte noi avevamo ai tempi dello Statuto Albertino per tanto tempo, dal, 1900, dal 1848 fino al, fino al 1919, dove abbiamo poi introdotto la proporzionale. ecco eh, Con tre poli che cosa potrebbe, dovrebbe succedere? Dovrebbe succedere evidentemente che due poli eh, si si coalizzano contro il terzo mm-hmm. e, e che, che eh, in questo caso eh, sarebbero i 5 Stelle a essere penalizzati perché cioè farebbero 5 5 la fine della stanno, le... mm. eh, stanno bene con se stessi, non fanno alleanze, e quindi gli altri due poli potrebbero avere
0: per una evitare una... di fargli avere parecchi pe- seggi. Pe- sì, no? certo. Si alleerebbero, certo, eh. certo,
1: <ride> certo, certo, certo. Una cosa di questo genere. Eh, c'era un'altra cosa che mi, mi premeva sì. rispetto al primo
0: ascoltatore. Sì.
1: Ah sì, dunque noi assistiamo un fenomeno molto interessante, a un'accelerazione della storia alla quale non eravamo abituati. Cioè che un partito formato un anno fa, un tizio, un, un giovanetto di, di 37 anni, 38 anni l'anno scorso, che fonda un partito... E questo partito esprime il Presidente della Repubblica, appunto dopo un anno, è una cosa che io credo nella storia non abbiamo esempi mm-hmm. eh, di questo genere. Sì, Beh, Abbiamo Berlusconi che ha vinto... Eh. No, possiamo citare, ma d'altro fine, eh, Cesare, veni, vici, vici... Ci dobbiamo,
0: <ride> vici. No, ci dobbiamo fermare, idea. professore, ci risentiamo Prego. fra due o tre minuti e adesso diamo la linea ad Alberico Giostra che condurrà il GR dell'uno e poi risentiremo anche le telefonate, abbiamo già in linea Rosario da Roma e Luciano da San Benedetto del Tronto restate all'ascolto e ci risentiamo fra poco